0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute die ersten Testrennen auf Schnee. Überraschung bei den deutschen Herren und wo stehen eigentlich die Favoriten?
1: So. Die ersten Rennen auf Schnee sind absolviert aus dem norwegischen Schuschön. und wir haben die ersten Ergebnisse aus dem Sprint und Massenstart von den Damen und den Herren. Viele große Nationen waren am Start, Italien, Norwegen natürlich, Deutschland und Frankreich zum Beispiel, aber auch Tschechien oder Ukraine. Ja und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch direkt mal an, was die Damen im Sprint gemacht haben. Das war das, das, war das erste Rennen am Samstag.
0: Ja, da hat sich unsere kleine Favoritin aus Italien, Lisa Vitozzi, den ersten Platz gesichert, mit keinem Schießfehler.
1: Ja, Platz 2 ist äh, die Schwedin Andersson, Gunn-Ingela Andersson. Kennt man aus dem IBU-Cup, wenn man da schon mal reingeguckt hat, war da recht erfolgreich. Um Platz drei aus Italien Dorothea Vira mit einem Fehler.
0: Ja, genau, das brachte ihr dann letztendlich einen Rückstand von 28 Sekunden auf Lisa Vitozzi, was ja so ungefähr einer Strafrunde entspricht.
1: Ja genau, also vielleicht ein bisschen mehr, aber ähm, Lisa Vitozzi auch mit einer guten Laufzeit hier, zweitbeste Laufzeit hinter Marta aus reuseland und äh, ja dadurch dann mit einem fehlerfreien Schießen eben locker den ersten Platz gesichert, muss man hier sagen. Hatte auch die äh, drittschnellste Zeit am Schießstand. Ja, die Schnellste hatte übrigens Franziska Preuß, die auch dann die beste Deutsche war auf Platz 7.
0: Genau, hatte auch leider einen Schießfehler im Stehendanschlag.
1: Ja, genau, aber läuferisch war es bei ihr noch nicht so top. 57 Sekunden Rückstand auf Lisa Vitozzi. Also da ist sie noch nicht ganz so drin, würde ich sagen. Aber gut, wir sind noch früh, beziehungsweise noch gar nicht in der Saison. Und äh, geht ja erst so richtig los in Östersund. und bis dahin sind ja noch zwei Wochen. Vielleicht tut sich da noch was.
0: Ja, denke ich auch. Ja, Vita Semerenko auf Platz 4 auch fehlerfrei geblieben mit 37 Sekunden Abstand oder Rückstand auf Vitozzi und Marte olsby Reuseland auf Platz 5, die Norwegerin mit zwei Fehlern im Schießen, ach im stehenden Anschlag beim Schießen. Ja, und äh, 43 Sekunden Rückstand.
1: Ja, wie gesagt, Marte olsby Reuseland mit der besten Laufzeit. Denise Herrmann war hier nicht am Start, ist kurzfristig nicht gestartet. Wann das liegt, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, Gründe kenne ich jetzt auch so nicht.
1: Vielleicht hätte sie ansonsten die beste Laufzeit gesetzt, weiß man nicht, aber Martha olspiel ist ja auch immer eine starke Läuferin. Genau. Die nächste Deutsche ist dann auf Platz 18, Janina Hettich. Die ist mhm. wohl für Franziska Hüldebrand eingesprungen, weil die krank
0: zu Hause geblieben ist. Stimmt, die war gar nicht mit in Schischön.
1: Genau. Mhm. Und äh, die ist eigentlich auch im Weltcup-Kader erstmal gesetzt, die Franziska Höldebrandt. Und Janina hätte ich dann eben im 18. Platz als zweitbeste Deutsche und zwei Fehlern. Ja. Und auf Platz 20 mit einem Fehler Caroline Horschler. 1,40 zurück. Also mhm. ähm, da ist natürlich läuferig ein ordentlicher Rückstand entstanden.
0: Ja, gerade weil sie auch halt nur einen Fehler geschossen hatte.
1: Ja. Sie ist ja eigentlich eine gute Schützin, aber beim Laufen habert es immer ein bisschen bei ihr. Schade. Aber ähm, ja, wenn, wenn viermal geschossen wird und sie schießt null, oder ist sie meistens schon unter den Top Ten oder kann zumindest unter die Top Ten laufen, wenn alles klappt.
0: Ja, und dann war noch Vanessa Hinz mit am Start von den deutschen Damen auf Platz 23 mit zwei Fehlern im stehenden Anschlag. Ja, ja genau. ist vielleicht jetzt auch noch nicht so läuferisch auf ihrer Höhe, so wie sie sein kann. Ja, und mit zwei Fehlern dann natürlich auch etwas abgeschlagen. Genau. Ja, sonst noch eine erwähnenswerte Athletin. Vielleicht Justine Bresas auf Platz 32 mit drei Fehlern.
1: Ja. ja, waren dann auch ein paar Fehler zu viel. Genau. Für die starke Läuferin hat ja auch bei, bei der französischen Meisterschaft äh, den Titel im Sprint geholt, aber hier lief es wohl noch nicht so gut. Und ja, dann kommen wir zu den Herren im Sprint.
0: Ja, und da haben wir die erste Überraschung. Was ist passiert? Genau,
1: da haben wir uns den Sieg
0: geholt mit Johannes Kühn. Genau, er hatte einen Fehler im stehenden Anschlag und ich habe mir notiert, dass er auf dem vierten Platz nach dem zweiten Schießen sogar war und hat dann nochmal ordentlich Gas gegeben.
1: Ja. Also er hatte auch insgesamt die zweitbeste Laufzeit, nur drei Sekunden hinter Fabian Claude aus Frankreich, mhm. der die beste Laufzeit gesetzt hat, also läuferisch äh, der Johannes Kühn, wirklich top unterwegs gewesen, ja. ein Fehler am Schießstand, gut, hat hier nichts ausgemacht, genau. äh, top Rennen von ihm hätte man so wahrscheinlich auch nicht erwartet, ich meine, er war ja auch letztes Jahr in Östersund ganz gut direkt am Anfang, Mhm. Mal gucken, ob er es dieses Jahr durchhalten kann. Aber bis jetzt echt gutes Rennen. Ja, Platz zwei geht an Alexander Fjeld Andersen aus, Schw äh, aus Schweden, aus Norwegen. Ist ein äh, junger Norweger, eigentlich auch ein recht unbekannter bisher für uns. Ähm, hat hier aber mit einer Fehl fehlerfreien Einlage eben den zweiten Platz sich gesichert. Im Laufen auch ganz okay unterwegs gewesen. Und äh, ja, ist dann vor... Platz 3 mit Martin Fokat.
0: Genau, Martin Focard hat sich den dritten Platz erkämpft mit einem Fehler im stehenden Anschlag, brachte ihm dann 18 Sekunden Rückstand und er hat beim ersten Schießen viel Zeit verloren. Ne?
1: Ja, beim ersten Schießen, da ähm, hat er Probleme mit seinem Diopter, da ist wohl irgendwie was äh, von dem Schnee, der da die ganze Zeit äh, geschneit hat, reingeflogen. Ja. wodurch er da zweimal pusten musste ein bisschen abgelenkt war. Hat ihn trotzdem erstmal nicht davon abgehalten, alles zu treffen, aber ähm, ja, beim Stehenschießen ging dann der letzte Schuss daneben.
0: Ja, hat dann, hat dann vor auf der Runde zum zweiten Schießen auch ordentlich Gas gegeben und kam mit fast einer Minute Vorsprung zum zweiten Schießen. Hat auch meiner Meinung nach ordentlich schnell geschossen, aber ja. ja, gut, dann hat dann am Ende der Letzte leider nicht gesessen. Ja, auf jeden Fall ähm,
1: für ihn natürlich gut zu sehen, dass er halbwegs zurück ist. In der letzten Runde ging ihm ein bisschen die Puste aus, er war ja da auch noch kurz oder eine längere Zeit vorne, sogar noch vor dem Norweger Andersen, aber... Äh, zur letzten Zwischenzeit sogar noch, aber dann bis zum Ziel ging ihm wirklich die Puste aus, da ging gar nichts mehr.
0: Ja, sieht man auch an den, an den Laufzeiten, dann ist er halt echt extrem abgefallen am Ende.
1: Ja, genau, Runde 3 war, hatte er nur noch die 40. Laufzeit, <lacht> insgesamt zwar die fünfte und ich muss sagen, ich bin trotzdem beeindruckt, weil ich hatte ein bisschen Zweifel, was seine Läuferisch, oder was sein Läuferisches Können momentan angeht, aber das schien hier wirklich gut gewesen zu sein. Ja es ist natürlich noch nicht der alte Matan aber ja, er nähert sich seiner alten Form, würde ich sagen.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich denke mal, man kann auch jetzt nicht so direkt vergleichen, wie es im Sommer auf den, Skiern, ach, auf den, auf den Skirollern lief. Im Vergleich jetzt so zu den, zu den Skiern auf dem Schnee, ich denke mal, da gibt es immer noch mal ein Gewissen Unterschied.
1: Ja, mal abwarten, was wir da von ihm erwarten dürfen, aber es ist ja schon mal ein ja. erstes Ausrufezeichen. Ja, in der letzten Runde ja. hatte er auch 30 Sekunden auf Johannes Kühn verloren. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber gut, kommen wir zu Platz 4. Genau. Auch ein großer Name.
0: Genau, Johannes Dinges Korrekt.
1: Johannes Dinges Bö.
0: Ja, er hat sich auch einen Fehler im letzten Schießen im stehenden Anschlag geleistet. Da kam auch läuferisch dann da nicht mehr so raus. Und er hatte jetzt dann 23 Sekunden Rückstand auf Johannes Kühn und war nochmal 5 Sekunden langsamer als Martin. Also da fragt man sich auch: So, Ist das schon so weit, wie er letztes Jahr war? Oder kann er da anknüpfen, wo er letztes Jahr? aufgehört hat. Das sind so die ersten Gedanken, die einem im Kopf kommen dann.
1: Läuferisch sieht es bisher noch nicht so besonders aus. Ich meine, er hatte in der ersten Runde die beste Laufzeit. Vier Sekunden vor Martin Foucault. Aber zweite und dritte Runde waren dann eben schwach. Da hat man dann auch gesehen, dass er da schwer zu kämpfen hatte, ist im Ziel auch zusammengebrochen, lag da erstmal rum und brauchte ein paar Minuten, bis er wieder zu sich kam. Ja. Bisher bin ich noch nicht so überzeugt von ihm, wie das letztes Jahr der Fall war. Oder auch davor das ja.
0: Wir werden sehen.
1: Er ist zwar immer oben dabei, aber ob das dann auch wieder für den Gesamtweltcup reicht, ja, das muss man dann sehen am Ende.
0: Ja, Platz 5 belegt Philipp Horn, also der, ja. Zwei, der zweitbestplatzierte Deutsche in dem Fall. Leider mit zwei Fehlern im stehenden Anschlag beim letzten Schießen. Das war sehr ärgerlich, weil für ihn lief das Rennen auch bis dahin relativ gut, muss ich sagen. Ja,
1: er hat auf jeden Fall die drittbeste Laufzeit hier abgeliefert im Sprint. Mhm. Sehr stark. Und wie du schon gesagt hast, eben im Schießstand dann äh, vielleicht den Podestplatz oder sogar den Sieg weggegeben.
0: Ja, also wenn man auch so läuferisch dann vergleicht, Johannes hatte... Ein Fehler und 23 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten und äh, Philipp Horn hat halt einfach nur eine Sekunde äh, mehr Abstand, also 24 Sekunden mit äh, zwei extra Runden. Ja,
1: er war ein bisschen schneller am Schießstand, der Philipp Horn, aber gut, er macht auf jeden Fall Hoffnung, dass da viele gute junge Leute nachkommen für Deutschland.
0: Ja, ich denke schon, dass man in der nächsten Zeit dann auch mit mit den guten Top-5-Platzierungen rechnen kann von dem deutschen Team. Auf jeden Fall.
1: Aus deutscher Sicht haben wir dann auf Platz 8 noch Arndt Peiffer mit zwei Fehlern. Und auf Platz 9 Erik Lesser mit einem Fehler. Mhm. Arndt Peiffer ja auch ein gutes Rennen gelaufen, hatte die sechsbeste Laufzeit. Also auch scheint gute Form zu sein. Ja. Und ja, ansonsten war aus deutscher Sicht natürlich noch Simon Schemp dabei und Benedikt Doll. Simon Schemp und Benedikt Doll, aber beide mit drei Fehlern. Schemp Platz 26, Doll
0: Platz 29. Ja, da muss man sagen, dass es drei Fehler im Sprint, ist halt einfach zu viel. Es sind halt mindestens ja. zwei zu viel, je nachdem, wie die anderen Leute oder die anderen Athleten dann halt schießen. Das sind halt einfach zu viele Fehler.
1: Ja, gerade nach der deutschen Meisterschaft hat man von Simon Schemp jetzt ein bisschen mehr erwartet hier. Hat ja da Drei Siege geholt im Sprinten der Verfolgung und im Massenstart. Und Benedikt Doll ist ja auch einer, der eigentlich immer oben mit dabei ist. Ja. Gut, es ist nur ein Testrennen und noch kein weltcup gewesen, aber lässt er ja trotzdem schon mal ein bisschen drauf schließen, wo man im Moment eventuell steht.
0: Ja, und dann bin ich so die... Ergebnisliste hier durchgegangen und dann dachte ich mir so, Moment mal, den Namen, den, der kommt hier bekannt vor, Björndalen stand da plötzlich auf Platz 34, der Dax Sander Björndalen und dann ich, hat das mein Interesse geweckt, dann habe ich gedacht, da musst du mal nachschauen das ist wohl der Neffe von Ole, Ole einer Dahlens Neffe, startet halt auch dann jetzt da oder war mit von der Partie, auf Platz 34.
1: Ja, ist noch ein junger Norweger. Mal sehen, was da noch von ihm kommt. Ähm, der kann auch nicht an die Erfolge von seinem Onkel anknüpfen, aber äh, was nicht ist, kann er noch werden. Mal sehen, ob er dann ähnlich groß wird wie der große Name, der da auf ihm lastet. Ja,
0: genau. Der Name macht auf jeden Fall hellhörig. <lacht> das stimmt.
1: Ja, am Sonntag dann. Der Massenstach der Damen hat den Tag eröffnet.
0: Genau. War es eine Überraschung deinerseits?
1: Nee, also der äh, Zweikampf aus Italien geht da vorne weiter, beziehungsweise ähm, einer von den beiden ist immer da vorne dabei Ja. und diesmal ist es äh, Dorothea Vira mit einem wirklich perfekten Rennen, 20 Treffer gesetzt, ordentlich gelaufen und ja, dadurch dann äh, auch einen sehr starken ersten Platz gesichert.
0: Ja, muss man ganz klar sagen, es war sehr souverän, aber dicht gefolgt von Denise Hermann. Die leider den, die letzte Scheibe nicht abräumen konnte. Im letzten Stehenschießen hat sie eine Scheibe stehen gelassen, aber nur 5 Sekunden Rückstand auf Vera
1: Ja, also ich sag mal, wenn die Strecke noch ein paar Kilometer oder 100 Meter länger gewesen wäre, dann hätte Hermann sie vielleicht noch bekommen. Ja. ja,
0: ganz klar läuferisch ihre Stärke, würde ich auch fast so unterschreiben. Also Denise Hermann auch jetzt schon in einer brutalen Form, würde ich sagen. Da, da macht ihr einfach keiner was vor.
1: Die zweitbeste Laufzeit hier hinter Tiril Eckhoff und äh, war nur drei Sekunden hinter ihr läuferig. Also sehr stark gelaufen. Ich habe wohl von ihr ein bisschen erwartet, äh, als sie auf der letzten Runde vor dem vierten Schießen mit Franziska Preusen, Dorothea Viera, unterwegs war. Sie da vielleicht ein bisschen äh, mal anzieht, die Druck und, die die Gruppe unter Druck setzt ja. und vielleicht sich einen kleinen Vorsprung rausläuft, dass sie eventuell dann auch einen Fehler weg hätte wegstecken können. Aber hat sie hier jetzt nicht gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass das in dem Moment nicht möglich war bei ihr oder ob sie gedacht hat, ja, ich gehe es lieber ruhiger an und mache es dann am Schießstand. Ähm, ja, ich denke, da hätte sie vielleicht ihre Stärke ausspielen können.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht hätte sie dann dadurch noch, einen, noch eine Scheibe stehen gelassen und wer weiß, ob sie dann da nochmal rausgekommen wäre oder hätte die Runde noch, die die extra Runde nochmal ja, kompensieren können. Wer weiß.
1: Ja, ich denke, gerade in einem Testrennen hätte man das Risiko mal eingehen können, um zu sehen, ob sowas dann aufgeht am Ende oder eben nicht. Okay, ja. Ja. aber gut, auf Platz 3 haben wir dann Marta olsby -Reuseland. mal wieder auch in wirklich guter Form, war ja letztes Jahr auch schon sehr stark, ein Fehler am Schießstand ja, läuferisch auch die viertbeste Laufzeit also sie ist auch wirklich gut in
0: Form momentan ja, muss ich auch sagen, so der Sprint Platz 5 und jetzt hier der Massenstart Platz 3 so, sind solide Ergebnisse würde ich sagen und da kann man schon zufrieden sein Sie gefällt, mir, sie gefällt mir schon da ganz gut.
1: War ja auch bei den Sommerrennen gut unterwegs, auch äh, norwegische Meisterin geworden und äh, ja, geht bei ihr so nahtlos weiter wie in der letzten Saison. Und wenn sie da noch eine Schippe drauflegt, dann ist sie auch eine Anwärterin für den Gesamtweltcup, denke ich.
0: Ja, also die in den Top 5 könnte sie dann auf jeden Fall landen, würde ich sagen. Aber wir machen ja auch noch eine Folge über unsere Favoriten nächste Woche. Und da werden wir dann nochmal noch genau, oder werde ich dem Ron nochmal genau auf dem Zahn fühlen, wer, wen er dann da so oben mit dabei sieht. Und äh, ich werde natürlich meinen, meinen Teil auch dazu beitragen. Und, ja, schauen wir uns mal unsere Favoriten an.
1: Ja, da werde ich mal gespannt sein, wen du da auf dem Zettel stehen hast. Ich glaube, so ziemlich eng, sogar bei Männern und bei Frauen. Ja. Aber gut, kommen wir erstmal zurück wieder zum Massenstart, denn auf Platz 4 hatten wir Franziska Preuß.
0: Genau, zweitbeste Deutsche. Leider mit einem Fehler im stehenden Anschlag, im letzten. Und macht ihr dann einen Rückstand von 21 Sekunden auf die erstplatzierte aus. Aber gut, ich denke Franzi muss sich da noch so ein bisschen finden. Läuferisch noch ein bisschen was was rausholen. Und dann ist sie auf jeden Fall immer für eine, für eine Top 10 Platzierung, Top, Top 6 Platzierung auf jeden Fall zu haben, würde ich sagen.
1: Ja, ist ja jetzt auch gut durch den Sommer gekommen bisher und äh, nicht von Krankheiten geplagt gewesen, wie das sonst so der Fall gewesen ist. Und ich denke, wenn sie gesund bleibt und da ordentlich im Training ist, dann können wir auch einiges von ihr erwarten. Sie hatte jetzt hier im Sprint äh, war sie die beste Deutsche, im Massenstart die zweitbeste, auch sehr gute Platzierungen. läuferisch, wie, wie du schon sagst, hapert das noch ein bisschen. Aber ich denke, da, da wird noch was kommen von ihr diese Saison, da kann man ein bisschen was erwarten.
0: Ja, das denke ich auch. Nächste Deutsche wäre Caroline Horschler auf Platz 9.
1: Ja, auch mit einem Fehler, aber wieder mal ein bisschen äh, Abstand im Läuferischen gehabt. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, äh, Caroline Horschler hat nur die 17. Beste Laufzeit und ist damit, ja, eine, eine Minute fünf hinter Thierry Eckhoff, das ist schon
0: ordentlich. Ja, Thierry Eckhoff übrigens auf Platz 5 hinter Franziska Preuß. Ja, ja, mit, mit zwei, zwei Fehlern.
1: Fehlern. Genau, und dann hatten wir aus Deutschland noch auf Platz 15 Vanessa Hinz und mhm. auf Platz 18 wieder Janina Hettich. Vanessa Hinz mit zwei Fehlern, Janina Hettich mit drei Fehlern. Ja, ich denke, da, da muss auch noch ein bisschen was kommen, gerade läuferig. Gerade bei Vanessa Hinz ist da noch einiges drin, wissen wir ja.
0: Ja, und jetzt hast du eine einfach so übergangen, die zweite Italienerin, die äh, im Gesamtweltcup wahrscheinlich mitmischen wird, Lisa Vitozzi, auf Platz 12, leider aber mit drei Fehlern im stehenden Anschlag, im ersten stehenden Anschlag, ja, und aber auch läuferisch war dann im, im Massenstart nicht so viel drin bei ihr, oder?
1: Ja, es geht, 11-beste Laufzeit, klar, ich meine, sie hat einen höheren Ansporn mittlerweile ja und... Ähm ich sage mal, im Sprint hat sie es ja auch gezeigt, aber hier war vielleicht jetzt heute auch ein bisschen der Wurm drin. Wenn man dann drei Fehler im dritten Schießen schießt, dann weiß man vielleicht auch, dass es schwer wird, da noch vorne mitzumischen. Hat sich natürlich dann beim letzten Schießen nochmal gefangen mit null Fehlern, aber ist natürlich auch nicht gerade typisch für sie, da drei Fehler bei einem Schießen stehen zu lassen. Beziehungsweise drei Scheiben bei einem Schießen stehen zu lassen.
0: Trotzdem noch Platz 12 für sie. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Massenstach der Herren.
1: Ja, da gab es ja zwei am Sonntag zunächst einen, ähm, ja ich sag mal mit der B-Besetzung, da waren jetzt bekannte Namen dabei, Florian Kloth aus Belgien, Andrei Moravec aus Tschechien, Clemen Bauer kennt man oder Dominik Windig zum Beispiel mhm. und äh, da kann man sagen, dass die Favoriten sich auch mal wieder weitestgehend durchgesetzt haben, auf Platz 1 Florian Kloth aus Belgien eben, Platz 3 ist Andrei Moravec, Platz 2 geht an einen Norweger, Germund Saug, auch äh, unbekannt, und Platz 4 geht an Clemen Bauer. Wer jetzt von den Favoriten ein bisschen abfällt, das ist der Dominik Windig, der mit sechs Fehlern auf Platz 22 gelandet ist. Ja. Ja, gerade als Massenstart-Weltmeister hätte man da vielleicht erwartet, dass er da äh, das Ding locker gewinnt oder vielleicht sogar auf jeden Fall auf dem Podium steht.
0: Ja gut, sechs Fehler sind halt, das ist, das ist halt eine, eine Nummer. Ne? Sechs Fehler muss man halt, ich, mir fällt jetzt keiner ein, der sechs Fehler irgendwie nochmal kompensieren könnte auf der Bahn.
1: Ja, das wird selbst für den Johannes-Tinges-Böe in Welt. Topform schwer.
0: Ja. ja, aber
1: von einem Massenstart-Weltmeister, der dann eben auch im windigen antolz sich da durchgesetzt hatte, äh, im windigen Östersund durchgesetzt hatte, ja. hätte man jetzt natürlich erwartet, dass der vorne
0: mitmischt. Klar. Ja, klar. Und die es gab ja dann noch eine andere einen anderen Massenstart mit den großen Namen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Die haben die, die Gruppen einfach so gesplittet, weil es einfach so viele... Athleten waren, so ein großes Starterfeld generell war oder wie kam das?
1: Ja genau, also bei den Männern, da hatten wir ein Massenstart mit den großen Namen, wo 40 Leute gestartet sind. Beim anderen Massenstart waren auch über 40 Leute dabei. Da musste das eben gesplittet werden, weil es eben sonst zu Komplikationen kommt am Schießstand. Und ja, bei den Damen war es ähnlich, fast 80 Stachterinnen. Da sind die dann zeitversetzt gestartet und so ist das eben entstanden. Der Florent Claude aus Belgien, der da gewonnen hatte im B-Massenstart, hat sich auch ein bisschen aufgeregt, dass er nicht bei den Starken mitlaufen durfte. Aber äh, gut, war halt die Entscheidung von der Jury da in schön. und was soll man dann machen?
0: Ich sag mal so, den die andere Gruppe hätte er eh nicht gewonnen, <lacht> weil da stand ja wieder ein, ein hervorragender Name, sage ich mal, auf dem Treppchen, beziehungsweise auf dem, Pla auf dem Platz 1, wer hat's gemacht.
1: Ja, der große Dominator Martin Foucault ist zurück nach seiner Durchstrecke letztes Jahr. Ja. <lacht> und hat sich hier relativ eindrucksvoll den Sieg gesichert in alter Manier.
0: Ja, er hat im ersten Liegenanschlag einen Fehler geschossen und im letzten Schießen, beim stehenden Anschlag hat er sich auch einen Fehler geleistet. Ja, hat aber trotzdem dann den ersten Platz belegt.
1: Ja, ich glaube, er hat sogar die erste Scheibe und die allerletzte Scheibe daneben geschossen. Also wirklich ärgerlich für ihn. Ja. Äh, war aber läuferisch, was mich überrascht hat, äh, wirklich top. Die ersten drei Runden, die beste Laufzeit gehabt, musste sich natürlich auch nach dem ersten Schießen da wieder vorne rankämpfen, was er auch eindrucksvoll getan hat. Ja, und... Äh ja klar, in der letzten Runde konnte er ein bisschen äh, gemächlicher angehen, weil er nicht mehr so den Druck hatte. Insgesamt dann die viertbeste Laufzeit. Aber das sah wirklich stark aus, was er da auf den Skiern gebracht hat und hätte ich ihm momentan so nicht zugetraut oder bzw. ich war ein bisschen skeptisch, gerade nach der letzten Saison. Oder auch bei den französischen Meisterschaften hat er ein bisschen geschwächelt äh, hier und da. Mhm. Daher wirklich eindrucksvoll von ihm und ich denke, mit ihm muss man im äh, Winter jetzt auch wieder rechnen.
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht hat er halt auch jetzt einfach eine ganz andere Kopfeinstellung oder eine ganz andere Einstellung im Kopf, was, was so ja, den, den Ehrgeiz halt wieder wieder weckt, dass er wieder mit sich selber zufrieden ist und dann wieder Bock hat, richtig anzugreifen.
1: Ja, ich denke auch, wenn man alles schon gewonnen hat, dann sucht man sich irgendwann die Ziele und fragt sich, ja, was kann ich jetzt noch gewinnen? Ja. Und dann ist vielleicht die Motivation nicht mehr ganz da, man weiß es nicht was da jetzt genau die Ursache war. Er hat auch selber gesagt, er braucht da noch ein bisschen Zeit, bis er wieder äh, zu 100% der Alte ist. Ich denke, das hat man auch gesehen, dass er noch nicht ganz da ist, wo er mal war. Aber hier hat er schon mal angedeutet, was passieren kann, wenn es so ist.
0: Ja genau, wenn er halt einen guten Tag hat und ein nahezu perfektes Rennen, gut war es jetzt noch nicht, aber wenn er dann mal alle 20 Scheiben trifft, dann wird es vorne, so wie es dann auch auf der letzten Runde war, wird es vorne sehr einsam, würde ich sagen, weil trotz einem Fehler mehr hat er ja, den Sieg geholt, dicht gefolgt von Gigo Anton Gigonard auf Platz 2. Er hat nämlich nur einen Fehler geschossen im liegenden Anschlag und hatte trotzdem einen Rückstand von 15 Sekunden. Das heißt, Martin Foucault hat halt auch da irgendwie eine Strafrunde ja, quasi wieder kompensiert. Oder kommen sehen können.
1: Ja, genau. Französischer Doppelsieg hier. Und auf Platz 3 wieder ein Norweger, den man jetzt so nicht auf der Liste hat. Äh, Endre Stromsheim mit zwei Fehlern auch. Knapp hinter mhm. Giganar. Auf Platz 4 äh, Jakob Fack, kennt man ja auch. Ja. Den alten Slowenen schon lange dabei. Ein Fehler. Mhm. Und auf Platz 5 Johannes Dahle. Johannes Dahle hier auch mit der zweitbesten Laufzeit heute. Also der meldet sich auch an bei den Norwegern und auf mhm. Platz 6 dann, äh, ja, da hat man sich schon gefragt, wo <lacht> bleibt der Name? Johannes Tenisbö, ne?
0: Genau. Ja, er hat sich vier Fehler geleistet und das, denke ich mal, sind selbst zwei zu viel für einen für Johannes Tenisbö, der dann 24 Sekunden Rückstand auf Martin hatte.
1: Ja, er hatte zwar die beste Laufzeit, klar, er musste in der letzten Runde auch nochmal Gas geben, aber... Ähm, es ist noch nicht so, der Johannes Tingisbö, den wir da letztes Jahr gesehen haben, ne? wie er da über die Strecke geflogen ist, wie er ja. jedem da die Zeit geraubt hat, im also man muss ja nur kurz weggucken und dann war er wieder vorne, wenn er hinten lag.
0: Genau. Und
1: hier mit vier Fehlern dann jetzt 24 Sekunden abgeschlagen. Ist noch nicht ganz da, wo er
0: mal war. Aber mal sehen, wie das dann in Östersund aussieht, wenn es wirklich losgeht. Genau, ich finde es auch interessant zu sehen. Er hatte in der ersten Runde die zweitbeste Laufzeit, in der zweiten Runde ebenfalls. Und dann kam das Schießen, wo er sich die zwei Fehler geleistet hat. Und dann flachte dann auch die, die Laufleistung direkt, direkt ab. Und konnte sich nur noch die sechstbeste Laufzeit nehmen.
1: Ja, man hat auch im Rennen gesehen, er ist nicht so wirklich nach vorne wieder rangekommen, wenn er da eben mal einen Fehler geschossen hat oder zwei. Gut, äh, hinter ja. ihm auf Platz 7 dann sein Bruder Tajebö. Und auf Platz 8 der, der erste deutsche Johannes Kühn wieder mal mit drei Fehlern diesmal.
0: Ja, mit 31 Sekunden Rückstand. Und Simon Schemp auf Platz 10. Ja,
1: genau. Johannes Kühn auch drittbeste Laufzeit gehabt, also läuferisch top unterwegs, scheint in wirklich guter Form zu sein, super Wochenende für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Simon Schemp in den Top 10 mal wieder mit zwei Fehlern, ja, hat ähnlich geschossen wie Martin Foucault, aber ist nicht ganz so gut gelaufen. Ich denke, da hätte man von ihm jetzt auch noch erwartet, dass er vielleicht... Da schon ein bisschen besser in Form ist, gerade nach den deutschen Meisterschaften, aber gut. Platz 14 Benedikt Doll mit drei Fehlern, Platz 16 Erik Lesser mit zwei Fehlern, äh, Philipp Horn hier auf Platz 20 mit vier Fehlern und Arndt Peiffer auch mit vier Fehlern auf Platz 21.
0: Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, hat die deutsche Mannschaft auch bei den Frauen, also die Frauen, so, so wie die Herren, im Sommer richtig gute Arbeit geleistet. So, Das gefällt mir schon richtig gut. Die scheinen auf einem guten Weg zu sein.
1: Ja, bei den einen oder anderen hapert es eben noch am Laufen, beim wiederum anderen am mhm. Schießstand fallen eben noch zu viele Fehler. Aber gut, wir haben noch zwei Wochen bis Östersund. Das erste Einzelrennen ist dann an dem Sonntag der Sprint. Da haben wir jetzt äh, schon bei den Herren auf jeden Fall ein vielversprechendes Ergebnis gehabt mit äh, Johannes Kühn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch
1: mit Philipp Horn natürlich. Ähm, wer jetzt hier nicht dabei war von den großen Namen, das wäre jetzt hier zum Beispiel Alexander Loginov gewesen aus Russland. Oder äh, die Schweden waren natürlich auch noch nicht dabei.
0: Die dann noch mit eingreifen würden in Östersund. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, der Franzose Quentin Fiore Maillet auf Platz 12 mit drei Fehlern und Simon Detieu auf Platz 22 mit sechs Fehlern. Also ausgenommen jetzt die Schießleistung von Simon Detieu, ist die französische Mannschaft, die Männermannschaft, beispielsweise in der Staffel, dieses Jahr wahrscheinlich super aufgestellt. Also Platz 1 ja, und 2 an Frankreich und dann natürlich Fion Maillet. und die Tür, die sich eigentlich auch letztes Jahr schon ziemlich gut gezeigt haben. Also da kann, da kann ordentlich was kommen in der Staffel.
1: Ja, da wird doch ordentlich, ordentlich was kommen von den Franzosen. Also da ist eine Mannschaft am Start. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Die sind alle da, die können in die Top 5 laufen. Ja. Alle Namen im Gesamtweltcup und und ja, da müssen die anderen Nationen sich warm anziehen. Klar, die Norweger sind gut aufgestellt, wir Deutschen sind auf jeden Fall auch sehr gut aufgestellt. Wir haben da mittlerweile auch sehr erfahrene, große Namen. Dann rücken jetzt Leute wie Johannes Kühn oder Philipp Horn nach, die auch Druck machen auf die erfahrenen Leute. Stimmt. Mhm. Na, das äh, entfacht ja auch ein bisschen den Konkurrenzkampf, äh, erhöht dann auch ein bisschen den Leistungsdruck in der Mannschaft, was auch nie verkehrt ist. Wenn, wenn nichts nachkommt und kein, kein Druck von unten kommt, dann äh, muss man sich ja auch nicht anstrengen und hier ist es eben nicht der Fall. Das ist wirklich gut für uns.
0: Ja, ich glaube auch, glaub auch, das hat äh, Simon Schemp gemerkt, weil er musste sich ja auch durch die Deutsche Meisterschaft nochmal neu für den Kader qualifizieren oder beweisen oder oder ähm, ja.
1: Ja, genau, weil äh, es waren ja nur Eric Lesser, Arndt Peiffer und äh, Benedikt Doll schon vorher gesetzt gewesen von den Trainern. Ja. Und Simon Schemm musste sich eben da nochmal durchsetzen aufgrund seiner letzten Saison, die eben nicht erfolgreich für ihn war oder wo er halt kaum auch nur dabei war. Ja. Hat es dann auch eindrucksvoll gemacht. Äh, jetzt hier in schön. hat das noch nicht so zeigen können, wie bei der Deutschen Meisterschaft, aber ich denke, das werden wir noch sehen von ihm spätestens in Antolz, was eben sein Bestpflaster ist, wo er die meisten Weltcup-Siege geholt hat, da kann er dann
0: zeigen, was er kann. Ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, was das angeht. Ja, ich auch.
1: Ja, das waren dann die ersten Rennen aus schön und jetzt wissen wir auch ein bisschen, wie es um Martin Foucault steht, was mit Johannes Dinges ist, ja, ist noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, weil es waren auch eben nur zwei Rennen. Ja, wir wissen, unsere deutsche Mannschaft steht wirklich gut. Auch gerade bei den Damen mit äh, Denise Herrmann sind wir stark aufgestellt. Franziska Preuß scheint wirklich schon in guter Form zu sein. Ja. Da können wir wirklich zufrieden sein, ne?
0: Ja, ich denke auch. Jetzt erstmal in den Weltcup reinkommen und dann wird sich das schon alles so zeigen, wie, wie, es, ja, wie es sich entwickelt.
1: Ja, genau. Und äh, bei den Damen dann noch oder ehemaligen Damen dann noch eine News. Die Laura Dahlmeier hatte ja an dem gleichen Wochenende ihre Berglaufwärme in Argentinien, wo sie 27. geworden ist mhm. und hat jetzt tags darauf verkündet, dass sie äh, ZDF-Biathlon-Expertin wird.
0: Ja, das freut mich persönlich. Ähm, ich finde, sie hat halt wahrscheinlich eine, eine sehr gute Expertenmeinung immer dann parat, wenn, wenn sie dann halt gefragt ist. Bezüglich einzelner Athleten oder generell kann sie auch vielleicht Hintergrundinformationen oder Dinge eines Athleten so erzählen, wie man sich dann ja halt bei solchen gewissen Situationen, die dann halt eventuell vorkommen, wie man sich da fühlt oder was man da, also sie hat auf jeden Fall das Know-how und weiß halt wo, worum es geht <lacht> Natürlich. Und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall eine, eine gute Expertin in dem Fall und kann uns wahrscheinlich das ein oder andere noch mitgeben.
1: Ja, ist also auf jeden Fall cool, dass sie dem Biathlon Sport zu so erhalten bleibt. Und äh, ich denke, sie hatte auch, gerade was die deutsche Damenmannschaft angeht, natürlich viele Insights, weil sie alle Athletinnen da kennt, das sind ja ihre Freundinnen auch teilweise. Ja. ja. Und äh, ja, da wird sie dann den Sven Fischer ein bisschen unterstützen. Das erste Mal können wir sie dann äh, beim Weltcup in Annecy le Grand Bonant sehen in Frankreich, beim ZDF. Ansonsten würde ich sagen,
0: sind wir dann durch für diese Woche. Ja genau, nächste Woche geht es ja wie gesagt weiter mit einer neuen Folge über unsere persönlichen Favoriten des Weltcups. Ja genau,
1: wir werden dann darauf eingehen, wer eben im Gesamtweltcup oder wen wir im Gesamtweltcup vorne sehen am Ende der Saison, wer da vorne mitmischen wird und dann werden wir mal gucken, ob wir am Ende der Saison dann recht hatten oder ob wir uns da vielleicht total verzettelt haben.
0: Genau, ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, ich bin auch gespannt, wen du da vorne hast und mal gucken, ob wir da vielleicht auch die die ein oder andere Deutsche oder Deutschen dabei haben.
0: Ja, dazu und dann nächste Woche mehr.
1: Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.